0: Муше о том, что евреи будут выведены. Он ему рассказывает, в какой форме это будет. Он ему уже говорит заранее, то, что называется арба или даже более точно, пять языков Геуля, арба лешинот или в сечке, там говорится даже пять языков освобождения. Значит, пять этапов, как мы будем освобождены, в честь чего мы, когда в Лераседер мы пьем четыре бокала, а пятый, как вы помните, мы только наливаем, его не пьем. А там также есть понятие о том, что Всевышний раскрывает Муше разницу, как он раскрыл себя перед Муше, и как он раскрыл себя перед працами. У Всевышнего есть десять именно, значит, уровни раскрытия Всевышнего перед нами. Авраам Ицхаки Яков он раскрыт о том, что он есть и что он существует в мире, но не раскрывает только понятие свое, что он берет и проявляется в этом мире. Авраам Ицхакияков знает, что он есть, они с ним разговаривают, но Всевышний своей стороны не доказывает, что он есть. Муше за счет 10 наказаний всего остального, что он знает. Это не только, что мы знаем, что есть Всевышний, а то, что делает Всевышний во время Муше, это раскрывает себя перед всеми, всем еврейским народом, даже перед всем миром, перед египтянами, перед всеми. И это то, что Всевышний говорит Муше, что то-то сейчас произойдет в нашей недельной главе. И дальше так же. И у нас есть родословие Муше, это техническая стресса, кого-то кто-то хочет и могут и нарисовать, что и кто, откуда и какие связи между кем. И семь первых наказаний, которые получил Франк. Это вот очень, как говорится, в сжатой форме все, что рассказывается в нашей недельной главе. Мы, может быть, я, я на прошлой неделе этого не рассмотрела, так может быть, только немножко, это самое высокое имя Всевышнего, которое мы обычно вообще не знаем, не говорим, не произносим, оно впервые произносится в Танахе, когда Всевышний говорит смуши. И это имя, которое обычно даже у нас вообще никто, обычно даже этого не замечает. Когда Муше спрашивает Всевышнего, это было в прошлой недельной главе, не в этой. Если время меня спросят, кто ты, что я скажу им, и то, что Муша, Всевышний отвечает Муше, я, это говорится как в будущем. Вот это слово, которое вы сказали, просто даже вопрос, если я имею в виду тут имя Всевышнего, могу я даже это произнести. Я буду, который я буду. Значит, как мы пишем, обычно это черёг буквенное имя Всевышнего. Первая буква пишется Юд. заметили? Потом Гей, потом Ва, потом Гей. Всевышний говорит Муше не сию в начале, а с алифом в начале. Если вы знаете законы грамматики иврита, то если я вижу букву слово из четырех букв, и оно начинается с юдом, так мы же знаем обычно, что на корни они трехбуквенные. А если есть юд в начале, значит должно быть это какая форма? Это будущее, будущее. будущее время, третье лицо, скрытое лицо. Значит, мы все время говорим о Всевышнем, как будто он скрыт. Он есть, но он не берет и не проявляет себя перед нами. А если мы ставим Али в начале, так это какое имя? Да. Это как будто он раскрывает себя и говорит Здравствуйте, я здесь. И это имя, которое раскрывается в муше в первый раз, когда муше говорит Сибышки. И больше этого мы его нигде не встречаем в Танахе. Поэтому просто подчеркиваю о том, что Муше – это имя, которое его сопровождает все время. Значит, Всевышний раскрывает. Вот у нас есть занаписи, которые ставят между нами и миром между собой и миром. И для Муше что Всевышний делает сразу? Раскрывает это все барьеры. И тут Всевышний говорит в нашей недельной главе разницу между уровнем его пророчества и уровнем пророчества Авраама, Ицхак и Яков. Что-то совершенно на другом уровне. У нас есть имя вот это четырехбуквенное с алефом в начале, есть имя четырехбуквенное с юдом в начале, mm -hmm. есть имя, э, которое только половина имя всевышнего, это юд и потом гей, халилюка, скажем, если вы знаете такая вещь, киядаль кеска. Mm -hmm. а, у нас есть имя, в которое мы тут встречаем кель шакай, алеф ламед и потом щин -далит юд, на нам известно, это написано. Mm -hmm. То есть, видите, мы уже сказали достаточно много имен. Всевышнего есть форма, как мы это произносим, аднут. И у нас есть «Элюкейну», о которой мы говорим, и есть еще Ашем Цвакот. Ашем Цвакот и «Элюкимцвакот», о которых мы говорим в Тегилим, и каждое из них оно что-то символизирует. Значит, мы тут переходим с имени Всевышнего, которое было, что мы должны его раскрыть, но он себя не раскрывает нам, к имени Всевышнего, который что делает? наоборот, представляет себя перед нами и раскрывает нам себя. И это, происходит, значит, это не, Всевышний не раскрывает себя единицам, Всевышний раскрывает себя только целым, целому еврейскому народу. И это происходит во время Муши. Терабаат рассматривает, что вот таки, такая вещь, что Всевышний раскрывает себя и ведет. Значит, что значит, Всевышний раскрывает себя, когда Всевышний правит мир не по законам природы, а наоборот по тому, как и что надо для еврейского народа. Это происходит всегда, когда еврейский народ находится в Израиле. И чем больше евреев в Израиле, тем менее, естественно, Всевышний правит и относится к нам, а все у нас происходит как будто на совсем на другом уровне. Мне кажется, мы тоже сейчас можем видеть как когда... Это может быть неестественно и в плюсе, и неестественно в минусе. Понимаем, как это может. Это будет неестественно совершенно в позитивной стороне, может быть, неестественно совершенно в другой. вещи, как Всевышний говорит, вокруг может быть дождь, а у вас не будет, или наоборот, только у вас дождь, а всюду вокруг ничего не будет. Даже против всех законов того, что происходит вокруг всего. Для единиц, как я вам говорю, этого нет, и это происходит больше всего, когда евреи есть связь между Израилем и еврейским народом о родословии Муше. Я просто думаю, у нас тут нет никаких, э, никакой доски, но ну, хотя бы немножко рассмотреть кто, что и как. Вы знаете, должно быть, что Муше рождается... Как, э, мы евреи выходят из Египта, когда Муше 80 лет, это как говорится у нас. Сейчас э, Муше, матери Муше, мы знаем, что его мать, it, она Рождается момент, когда они, значит, когда они выходят из и, и, Израиля приехать в Египет, они выезжают 69, они выезжают даже меньше, они выезжают. И когда они въезжают в Египет, только тогда в момент, значит, на нейтральной зоне, то что называется, рождается Юхавид. Раждается Бенна Хамут между стенами. Понимаете, значит, что такое нейтральная зона? Mm -hmm. И почему-то так важно, в каком месте точно рождается Юхавид, так как они не могут войти в Египет перед тем, как родилась та женщина, которой родит мужчину, который выведет их из Египта. Mm -hmm. Потому что если они входят в Египет без Юхавит, без они выходят, они то входит в Египет без, той, без матери избавителя своего. А Всевышний всегда правит мир так, что он сначала нам дает лекарства, а потом только дает нам наказание. А она не могла родиться, родиться еще нет периода изгнания. Наход в Израиле все еще благополучно. Это еще как будто слишком рано. В Египте уже слишком поздно. Не можем, не в Потому что тогда мы входим в Египет без матери-избавителя. Тогда мы сначала получаем как будто бы наказание, мы сначала входим в болезнь, перед тем, как что родилось. Лечение еще родилось, а все больше всегда сначала приготовляют лечение, а потом только дают нам наказание. Если она рождается, перец, как не входит в Египет? Когда не когда выходят, мы знаем, что Муши будет 80 лет. В Египте они были, как вы знаете по преданию, 210. В каком возрасте она рождает Муши? 130. Вы говорили об этой проблеме? Нет. Да видите, какое великое чудо. Теперь когда сара рождает, когда ей 90 лет. Нет. Что происходит со всеми пушками? Нет. Все пушки, которые стреляют? Наверное, что это имеется в виду, какое великое чудо произошло. А Йохавет рождается, когда ей... Рожает. Рождает, извините, рожает, когда ей 130 лет, и никто об этом даже но не это говорит. Не первый ребенок. А он... Ну, а вы знаете, сколько ей было лет, когда она родила первого? Йохавет ну, старше. лет. На... Да, но вы знаете, сколько ее было Мирям была тогда 6 лет. Значит, 30, да? Мирьям родилась на 6 лет до этого. 30, 30. 30. Так ей было 24 года. Так, так, так старше родилась, когда ей было 124, следующей она ей была 126. Стоит и 130. 24, да. потом 127, потом 130. Извините, я тут неправильную дату. Разница между ними была каждый раз 3 года. И тогда вопрос, почему о рождении it, никто об этом вообще в Танахе иначе, если я сейчас не начала бы делать этот расчет mm -hmm. по внутрецам, вы бы даже об этого не знали не слышали. Mm -hmm. И об этом говорят э, Рамбаны, другие комментаторы, и Медраж также, что первым делом считается чудо, только если при, было какое-то прощество о том, что чудо произойдет. Mm -hmm. Так, а Саре было до этого, заранее было сказано, значит, если вещь непредсказанная происходит, это тоже чудо. Но если вещь предсказанная потом происходит, я согласен, что это имеет совершенно другой уровень чуда. У Саре было предсказание, потом это сбылось а у уехать не было предсказаний, поэтому это не имеет такой эффект чуда. еще одна еще в египте так много чудес было каждая женщина рожала 6 в один раз и там и другие всякие неописуемые чудеса так еще одно чудо больше еще одно чудо меньше поэтому одной одной из вещей знаете на ком она была замужем я думаю что мы уже закончим она была замужем за своего племянника Ой, смотрите, что я э, рассказываю все секреты семьи Муше. 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 да, Муше. да, да все написано. Муше. И как вы знаете, у нас есть проблема. Это же запрещенный брак по еврейскому закону. Теперь до того, как мы взяли и получили Тору, такая вещь не была запрещена. И, но мы же знаем, что наши прадцы соблюдали всю Тору. И также семейство Леви, это же все семейство Леви, они же учили Тору, они же соблюдали всю Тору. Но когда они были не в Израиле, в Египте, мы находим, что они, если они понимали, что для каких-то очень важных вещей это очень надо, в том случае они некоторые вещи брали отступали. И это то, что мы находим Якоба, который женился на двух сестер, и то же самое мы тут находим у Юхавет и Это одно из. Почему это такая вещь? Они уже, что они, так как это было еще до того, мы официально получили законы Значит, Мы их соблюдаем, как мы решили это взять на себя. Но это не Всевышний нам дал такой приказ. И в момент, когда мы видим, что то берет и противоречит какой-то более важной вещи в этот момент, в таком случае мы можем это взять переступить, и добавить, что-то не было в Израиле. Это почему это подчеркнул, как вы знаете, это было в Египте, или у Якова это также было... умирает на границе. Да, и точно. Как они входят в Израиль, она умирает. Это объяснение Рамбана. А, это это да. что она в Израиле, там... это, Ю, это Мир Рахель, потому что она была второй женой. Просто рассмотрели о том, что это, раз, есть много ответов, и поэтому есть много ответов, потому что не каждый ответ он отвечает на все. Поэтому я как раз из всех этих ответов, понятно, что выбрала те, кто отвечают мне также на Рахель а и также на э, Юхевет и Амрам. А Ау, это, мы же еще не получили Тору. Mm -hmm. Я не знаю другого истины. Про или... а есть много объяснений. Но как это оказывается, только мне помогает для Хелии, а не помогает мне для Йохавит и Амрама. Ну, и, может быть, я вам говорила, это по Моемиду. Всевышний тогда говорит с Муше первый раз, это все происходит в прошлой недельной главе, не в нашей. Всевышний говорит Муше, я Всевышний твоего отца, я Всевышний Абрахамец, как и Яков. Mm -hmm. когда Всевышний говорит свою, да и Всевышний говорит также голосом Амрама, когда Всевышний говорит свое имя, а ком это значит показывает о то, том, что этот человек он на очень высоком уровне, и не просто на высоком уровне, что через него происх... проходит тура. Вы должны знать, что Авраам получает добавочную И Ицхак, Яков, и также через Амра проходит какая-то мецва. Поэтому понятно, что он появился на очень высоком уровне, не просто прочиста, на уровне того, что он может получить какую-то добавочную мецва. У них есть какие-то знания, понятия, почему это именно должно быть также перечисляется не только родословие Муше, также у нас есть родословие Рувена и Шимона. Перед тем, как доходит до Муше, и в этом есть несколько объяснений, у нас первая вещь, это потому что.. Рувен и Шимон и Леви это были те три колена, которые в книге Барашид не получают благословения от Якова. Сейчас их перечисляют заново, скажут, что все-таки они хорошие, у них тоже есть свои достижения. Еще одна вещь, если мы хотим дойти до Леви. понятно, как-то мы не хотим никого перепрыгивать. Теперь внутри еврейского народа в Египте есть очень много трений. Это мы сейчас со стороны, как их рассматриваем? Понятно, что пришел Муше, все его хорошо приняли, все хотели быть избавлены. Но если вы посмотрите в Торе, это совершенно не так. И особенно, кто принимает его, если можно сказать, в штыки, это какое колено, как вы считаете? Рувен и Шимон Понятно, почему эти два колена Потому что сейчас кто становится вождей В момент, когда мужчины, он из колена левви, Автоматически, как его колено все ощущает Вы видите, кто мы такие А Рувен и Шимон, что говорят А Извините, мы старше вас Что такое, вдруг Всевышний перепрыгнул нас и дал третьему колену И внутри еврейского народа этот, Эти трения, мы находим их достаточно долго если вы видите, те именно, кто будет выступать лично против муше, они будут из колена рувень Вот его личный вальгеть, можно так называть. Это, помните, когда есть восстание Короха, кто объединяется с Корохом, это колено рувен. И помните, может быть, про Зимри Бен Салю, который берет медянку, а, когда да, Пенхас да. его убивает, он был из колена он? И тогда муши плачет, видите, что это вот обе случая, когда они выступают не против просто там сделать какой-то запрет, а именно против власти муше над еврейским народом. Кто-то такой, это вообще номер три. И поэтому что такое ощущение не было у еврейского народа, Всевышний когда перечисляет муше, что он делает? Берет и перечисляет два предыдущих колена, чтобы у них не было хотя бы в туре, понятно, такое ощущение, что как-то взяли и перепрыгнули, а наоборот, их также как-то взяли и дали им этот, э, это уважение. Хотя, как я говорю, в будущем это не всегда поможет. Мы увидим какое-то трение внутри еврейского народа. Мы очень мы всегда чувствительны к нашему уважению. И поэтому мы должны быть понимать об этом, что если там кто-то, если мы выбираем кого-то или что-то дает какую-то честь кому-то, мы должны быть очень чувствительны к тому, что если есть какие-то другие люди, которые считают, что им положено эта честь по каким-то другим правам, чтобы мы это учли и были очень осторожны с этим. И не считали, но он же понимает. Никто ничего не понимает. Вот если Хана говорила говорил о том, там, про Ляшона Рай, про все другое, когда это вдруг относится к нам, мы, у нас затменяется разум, и мы считаем, что все нечестно, все неправильно. Когда это кому-то другому, все честно, все правильно. Это так? И как другой не понимает? Это же так понятно. А когда это о мне, я ничего не понимаю. А что такое себя уважать?
1: Других мы
0: знаем, как уважается, у да. как так, может быть, а Что это вы Да. Это называется Эрхатсми. А если честно? это называется. То есть и был, был после, Робис Рольд Сарантер в 19 веке, он начал движение мусар, и там одно, вот, там были, у него было четыре ученика, каждый имел какое-то другое свое течение, и вот одно течение, это была самовеслободка, и они очень, они рассматривали человека, как он, что он правильно себя вел именно через вот этого понятия уважения себя. Что это какие-то вещи, которые я не делаю не потому, что они плохие, потому что они просто не же мы чистим уже когда-то в россии было понятие честь. <смех> так честь это вот понятие в какой-то мере снова я пробую это перевести кого-то на наш э, на наш язык на наши наша ментальность это понятие тоже называется кого-то смели или цми». так а самая слаботка у них это была главная роль они вот вот ей пользовались и может быть потому что также в россии было такое понятие уже до этого он это выбрал я не знаю почему он это именно выбрал каждый из четырех учеников выбрал какую-то другую вещь что он считал что вот через нее человек может ну, как-то выдержать все возможные испытания. Не только соблюдать Тору, а соблюдать ее в правильной форме. Так я просто рассматриваю, что мы можем учить от этого. И муж очень чувствительный к этой проблеме. Он знает, что он номер три в понятии коленов. Он понимает, что он номер три в своей семье. И он очень боится кого-то задеть. Он не хочет задеть Арона. Он согласен и пожертвовать тем, что он будет бождем, пожертвовать собой, пожертвовать всем, только чтобы хас кого-то никак то не задеть, не задеть даже немножко кого-то честь. Хотя Всевышний говорит уже, что Арону будет совершенно все равно, и Арон будет очень рад и доволен. Но мы, с твоей стороны, понимаем, что должны быть очень осторожны, никогда никакую честь никого никак не задевать. И кажется, как то такая странная вещь, если на одной э, чаше находится спасение всего еврейского народа, на другой чаше находится, что, может быть, я задену кого-то честь, если я пойду сейчас спасать еврейский народ. Скажите, что вы сказали? Надо об этом думать или это глупость? Нет, это глупость. А то, что кто-то будет, кто-то, кого-то я сметил с пути, ну что это такое? Ну он же поймет сам. Нет, это На... Нет, мы считаем, что это как тоже себя правильно и привести. Если это кого-то заденет, это неправильно. же ему сказал, что ты не Да, потому что Арон по-настоящему, Арон это совершенно не заденет. Но Всевышний не сказал мужу, что, что думаешь неправильно. В этой ситуации это неправильно. Значит, мы просто воспитались в Советском Союзе. В которой какая была вещь? Цель всегда оправляет все возможные средства. Так же? И поэтому, если цель... Там не было человека. Значит, есть сейчас цель спасти еврейского народа. Все средства, ну не все, но почти все кошерные. И там заниматься глубиной бассейн это вообще. Терриудаизм, как вы знаете, цель ничего не оправдает. Там я уже не вхожу в какой вопрос и что. Ну понятно, что но мы видим, хотя бы из мушей, и понятно, что от мушей можно очень много учиться, и даже это... И он считает, что если на одной чаше находится еврейский народ, на другой чаше задеть своего брата Арона, он предпочитает, понятно, что делать. Не входить в эту вещь, он не хочет, чтобы через него прошла такая вещь кого-то как-то немножко задеть. Я просто пробую рассмотреть, что мы можем от того, что мы сейчас учим, учить, а не просто, чтобы это оставалось где-то в теории. Так это, поэтому так нам важно, в каком месте мужчина, как он родился, он первый, второй, он третий. Он в коленах, какого он номер. Я просто говорю, почему это так рассказывается, кто был, что. И там это одна из вещей, это что мы никогда никого никак не задевали. Если нам приходится как-то кого-то задеть, как -то занять кого-то место, как будто бы, чтобы мы понимали, что это достаточно проблематичная вещь. И как мы должны себя в такой ситуации вести? А Амраму нет понравился? Я в родословии не входила в всякие всякие. Хотите я могу сказать, кто когда родился, сколько ему было лет, сколько было детей, у кого, то я сейчас выбрала только одну тему, и это понятие того, что мушена номер три, он третий с колен. И почему-то нам так важно понять, и почему Всевышний начинает родословие с Рувена, а не начинают родословие с Леви. Хотя это только говорится, Рувен, там его дети, Щемон, его дети доходят до Леви. и тут уже все начинает раскрываться. И следующее это наказания, для которых у нас осталось достаточно мало времени. У нас есть в нашей недельной главе у нас есть семь наказаний из 10. И эти семь наказаний, значит, Абарбенель, Мальбим, почти все комментаторы их делят по такому одному делению. Я сейчас очень глобально рассмотрю, как их можно поделить. У нас есть деление Мидраша, которое делит их также в какой-то мере. Идет два объяснения на наказание, и у нас есть Сфон. Сфон делит наказание все на три группы. И Он рассматривает, что первые три они были на Земле. Значит, это было или Нил, что это также понятно, как это Низ, если можно сказать, или Земля. Нил превращается в кровь, из нила выходят лягушки. Или что у нас происходит, вторая вещь? Третья вещь, извините, земля превращается в прах, превращается в ши. Понимаете, значит, это все внизу. Следующие три, они будут как раз о том, все все что ползёт по, как говорится, скот погибает, или приходит, наоборот, уйма животных, или то, что на земле, или люди и животные, у них есть какие-то волдыри. Помните такая вещь? А третья, это будет, наоборот, все что будет в атмосфере. Град. Откуда это? Uh -huh. э, темнота. Uh -huh. И саранча. То, что описывается о саранче, она же летает, она какой-то земле и покрыла свет. Uh -huh. Град, саранча и тьма. Uh -huh. Так, Это э, деление с фоном. Ну, это ну, просто такое техническое uh -huh. деление, поэтому я его показываю первым. Uh -huh. Темнидраж uh -huh. их рассматривает. Благодарю. Uh -huh. Это был агов Девершхин. Смея животных, которых пришла, скот умирает и волдыри на коже. Медраша смотрит, почему именно Всевышний послал эти наказания, а не другие. Они за счет того, что... Значит, тут есть два подхода. Один подход, то, что называется, как Всевышний правит мир, это называется Меда Кнегет Меда. То, что они делали нам, происходит с ними. И тут есть несколько возможностей, как это рассмотреть. Скажем, они кидали младенца в воду, что произошло с водой? Она становится кровью. Или они там не давали евреям мыться, и поэтому то, что у них произошло. Они там заставляли евреев приносить и всяких диких животных, поэтому дикие животные на них нашли. Они заставляли после этой тяжелой работы адской, которой евреи работали, mm -hmm. чтобы они там им делали грядки, поэтому у них там весь, э, mm -hmm. все сельское хозяйство было разрушено. Потому что такое на книгит меда? Так Всевышний правит мир, и поэтому, так как это один из законов, как Всевышний правит мир, также наказание наказания были на таком уровне. Mm -hmm. другой, друг, другой подход Медража это, что Всевышний, он относится, ведет себя к нам, тоже называется власть небес, она такая же, или более точно власть царства земное отражает царство небесное. Всевышний сделал специально так, что физический наш мир он отражал духовный мир. И за счет этого мы можем понимать, как построен духовный мир. Если бы наш физический мир не отражал бы духовный, что бы мы не могли понять? Ничего, о духовном мире также. Так же. у нас есть полное такое отражение. И за счет этого, точно так же, как если мы физически воюем а страна со страной, точно так же Всевышний воевал с египтянами. Первым делом, кто-то здесь из Питера также есть еще кто-то, да, вы также спите. Если хотели воевать с Ленинградом во время немцев, что первым делом сделали? Блокаду? Что такое вода превратилась в кровь? Отрезают все, что? Нет воды. Нет как-то? Когда нет воды, что вы можете делать? Так, это вот в какой-то мере, почему я это называю, как блокада такая Теперь Второе, это взять и психологически психологическая бомбид, бомбардировка Значит, не бомбардировка, которая ее цель взять и кого-то убить А именно целью что сделать? Психологически взять и сделать деморализацию Что такое лягушки? ква 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 они всюду квакают Понимаете, почему это называю, психологическая такая бомбардировка? А вот крупная такая бомбардировка, которая цель именно психологически взять и задеть человека, а в рассматривается мелкая бомбардировка. Слово, я это перевожу, понятно, как-то? Тогда не было бомбировщиков, тогда это делалось стрелами, но, просто говорю, они тоже делят это такой, как мелкой бомбардировки и крупного. Скажем, Америка, когда она воевала с э, Ираком, так она сначала брала и кидала громадные бомбы, помните, об этом рассказывалось? А потом она также бомбардировала просто мелко, поем как-то? Так то же самое, видите, Всевышний сделал Египту. Сначала лягушки, потом ши. И так далее. То есть добить этих, кого не добили, получается? Okay. <смех> какой-то мир. Так, было понятно. Я сейчас не вхожу в мидраж во все этапы, как это. Просто у меня не будет времени для остального показать. Я только показываю, как будто как, -то, как, -то, как -то, русло. Как это рассматривает Мидраш, или медак на мидаг. Что они делали евреям, так они были наказаны. Или это точно такая же война, как мы обычно воюем. Если видите, если вы решаете быть в Министерстве эм, в обороны, так если вы хотите знать, как правильно вести войну, то вот прочитайте 10 наказаний, и что вы поймете. Этикет войны. Как это правильно себя вести? Может, Всевышний как он себя ведет, это точно так же, как правильно себя вести во время войны. И то, что очень интересно, люди, которые даже никогда этого никак не сравнивали, мы просто увидим, когда есть происходит война, это то, что естественно люди и делают. И не зависит, понятно, сколько лет проходят, сколько тысяч лет даже проходят, все время возвращаемся к тем же самым принципам, если мы их рассматриваем в корнях. Почему, и то, что вы спросили меня, почему, когда-то я показала с я взяла их поделила на три. Это у нас также есть в Агадашиль Песах. Вы помните, что мы говорим децах Адаш-Бахав. Мы берем этих всех десять наказаний, которых я поэтому сейчас еще не могу их объединить. У меня же есть только семь в этой недельной главе, и мы их делим на 3-3-3. Mm -hmm. Если я делю 3-3-3. У меня оказывается еще одна это десятая. Mm -hmm. десятая не раз, значит, первые девять наказаний, они нас учат, как мы должны себя вести, когда кто-то не слушается. Значит, не себе, Мы хотим что-то кому-то показать ребенку, взрослому, все равно кому. Мы сначала его не наказываем, а мы сначала то, что мы делаем, это должно его быть поучим, или поучимым, или как это называется или, ну, как это Но цель наша это не наказать его, а цель наша его исправить. И обычно, сколько мы согласны раз предупредить человека, пока мы его исправляем. Обычно мы согласны терпеть три раза. Раз, два, и когда мы доходим, мне кажется, до 3, И мы ждем, уже ждем, да. что уже все будет правильно. Вы согласны? Mm -hmm. Так, посмотрите, что происходит. Всегда первые два, они достаточно такие вот строгие предупреждения. Вы Можете просто проверить также в Торе, что всегда перед первым и второй Моисей приходит к фараону и его предупреждает. Mm -hmm. Третье это не без никаких предупреждений. Третий, это просто такая пощечина, знаете, что я так называю, которую она обычно не опасна для жизни, она только очень неприятна. Как в первом варианте это вши, во втором варианте это вот эти волдыри, в третьем варианте немножко более опасна темнота. Когда никто не может встать с места, вот так вот сидит. Что-то? Mm. Тинота не mm. Что, да? это Нет, не, это я тут беру из всей, каждой mm. серии и рассматриваю последнюю. Mm. А Макат Бехоот это уже не предупреждает. Значит, сколько раз мы предупреждаем? Мы обычно согласны только ждать три раза. Всевышний ждет не три раза, а Всевышний ждет три раза три. Это такое девять. Это какая-то максимальная возможность терпения, которую может хватить у человека. Мы говорим раз, два, три. И мы сказать это раз, два, три, сколько раз? Uh -huh. Три раза. Вы согласны, что после того, как мы сказали раз, два, три, три раза, что вы уже после этого делаете? Можно уже человека исправить или уже мы дошли до конца? Все. Вы решили, что уже все. Uh -huh. Точно так же решил Всевышний. И тогда десятое наказание, оно уже не исправление, оно уже настоящее наказание. Uh -huh. И поэтому только в десятом наказании происходит настоящая смерть. А все предыдущие это около, это такая игра. с, с опасностью жизни, но теоретически там нет, там можно также остаться, ж, э, человек может остаться также живым. Это не явная смерть. А в 10-м это уже для первойницы явная смерть, нет никакой возможности никак взять не, и спастись от этого э, конечного уже приговора. Понятно, как это расставлено. Термальбим, Абабенель, они рассматривают эти э, группы, они говорят также о том, что если мы говорим о том, что Всевышний хотел взять, и как-то предупредить, он говорит, сказать он раз, два, три. Когда мужчина пришел к фараону и сказал, «Здрасте, фараон, меня послал Всевышний, возьми и выпусти еврейский народ». Что ответил фараон? Кто, такой, Кто такой Всевышний? Кто -то такой Всевышний. Тогда знаю. Всевышний сказал, «Ты не знаешь, что я такой, я тебя научу». Ты же веришь в всякие идолы, ты не знаешь, кто он такой. Мы сейчас расскажем. И для этого каждая серия из этих троих, она учит что-то другое фараона. Mm -hmm. Первое учит о том, что вообще есть Всевышний в мире. Ты считаешь, что меня нет, ты не знаешь, кто я такой. Иди, ну, я тебе покажу, что я есть. И поэтому то, что э, в Египте самый главный идол, это был Нил. И поэтому, если хочет Всевышний тебя проявить, сказать, что он есть, он должен бороться с кем, как будто бы в кавычках. Показать, что он выше Нила. И поэтому наказание начинается с Нила. Всевышний, когда наказывает кого-то, первым делом наказывает его идолов. Потому что, если Всевышний наказывает сначала человека, а потом идола, человек скажет, что он, может быть, недостаточно правильно относился к идолам, поэтому он наказан. Поэтому, как это должно быть? Наоборот, чтобы человек не путался, а то это, наоборот, его еще больше сбьет с пути. Всевышний же хочет быть милостив и помогать людям. И э, Второе, также и лягушки, из самого Нила, значит, кто наказывает Египет в этот момент? Египет Всевышний с помощью Нила. Угу. Значит, ваш же идол вас наказывает. Из Нила выходят, понятно, как это, эти, каких зовут? Лягушки. Лягушки и так далее. Для того, чтобы ты знал, что я есть. Египтяне могут сразу научиться всему. Угу. Теперь следующее это, у нас есть понятие, значит, это называется Матиута что есть вообще Всевышний. Следующая вещь, которую нам показывает Всевышний, это не только его понятие, что он есть, а также вещь, которая называется Ашкаха, то, что Всевышний наблюдает на всем, что есть в мире. Может, и может быть, что он есть. И это правда, что он есть. Но какое ему дело для бед... бедных обитателей Земли? Что они ему дают? Зачем вообще ими заниматься? Какие-то там крошки, если мы говорим о всей галактике. Это должен показать Всевышний, что он знает все, что происходит. И поэтому, если прочитайте в Туре, когда каждый раз упоминается следующая серия, то, что называется Адаш, там будет все время говориться, значит, Аов шхен", это смесь животных, эпидемия и вот эти нарывы, как вы замечаете, это болезни, которые они очень заразительные, также кожные заболевания не заразительные, uh -huh. болезни животных они же очень э, заразительные. Uh -huh. Вот сейчас, есть э, шапата, uh -huh. уход, uh -huh. птичий грипп. Вы знаете, насколько это опасная вещь? Так там то ну, что такое, понял? Как-то какая-то эпидемия такая, которая у животных. И там подчеркивается в Торе, в флейте бою могу это Я возьму, я делю в это время страну Гошин, и там не будет этих всех. Всех этих вещей не будут в Иерусиане Гошин. Те также первые три не были для евреев, а только были для египтян, но в Торе об этом не подчеркивается. В Торе подчеркивается только о следующих троих. Потому что первые три, их цель была что-то другое. Поэтому это было как... Это тоже было, но это было побочно. А следующие три, их главная цель что показать? Что Всевышний знает, кто хороший, Всевышний знает, кто плохой. Плохой будет наказан, а кто более хороший, будет спасен. Поэтому это только относится к египтянам, а к евреям это абсолютно никак не относится Говорит, что фараон взял и послал, когда был вот этот мор у животных, он послал проверить, по-настоящему ли все египтяне, только у египтян это произошло, у евреев нет. И он увидел, что даже ни одного от скотин, даже ни одно животное у евреев не погибло. Но дом то же самое было, потому что у евреев была вода? Да, да, поэтому я говорю, что то же самое было и в первых трех, но в, перв... в Торе это не написано. Ага. Поэтому, так как там была главное, значит, все темы, которые я говорю, они были и в первом, и в втором, и в третьем. Только каждый раз подчеркивается что-то другое, потому что невозможно, что люди не могут воспрять ага. все сразу. Но и то, и другое, и третье было в каждых. Говорится, что то, что произошло, это, что была одна лошадь, с которой она была половина принадлежала еврею, половина принадлежала египтянину. И вот эта лошадь тоже сдохла. И тогда вот это был вопрос, понятно, как-то, mm -hmm. что с ней происходит, к кому она относится. Потому что говорится, и не умерло ничего евреев, и фараон ожесточит свое сердце. Как, это наоборот, это же объяснение того, что он тоже был расслабить свое сердце, почему же и как он посмел, что было, какое нибудь объяснение для того, чтобы взять и ожесточить свое сердце. А следующие три это доказать о том, который не находится в нашей недельной главе. Дишки я должна также, может быть, одно только из этих из этих последних трех находится в нашей недельной главе. – это… Град, вы знаете, может быть, э, э, как их называют, э, персов. Ихняя вера в, в свои идолы, они верят в том, что есть в мире две силы. Тяжечки русское христианство, но очень сильно под влиянием э, персов. значит, что в России дьявол и всякие негативные силы, они рассматриваются как самостоятельная сила. Вы заметили такое еще в литературе и всюду? Это вот по влиянием Востока. И, скажем, э, э, русские, они верят в том, что есть Всевышний, они верят в том, что Всевышний знает все, что происходит с нами. В какой-то мере. Но с другой стороны, во что они также верят? Что есть сила зла, есть сила добра, которая там как-то между собой воюет. Поэтому следующие три, они говорят о том, что не только что есть Всевышний в мире, не только что Он знает все, что происходит, но что Он един и властит над всеми э, противоречиями, которые есть в мире. И первое, что Всевышний показывает, тут вот у нас есть э, вода или, и холод, значит, у нас есть жидкость. Как сказать, humidity? Это... Влажность. Влажность. У нас есть влажность и, и холод, и у нас есть, наоборот, эм, сухость и жара. Mm -hmm. Это противоположности. когда был град, вы знаете, должно быть, что был град вместе с огнем. И что эти, Всевышний этим показывает? Что, что он может взять? Абсолютные противоречия. Что сделать с ними? Взять их и объединить вместе. Mm -hmm. Или подчеркивается в Торе, что когда пришла саранча, ее ветер, значит, есть там ветер западный и ветер восточный. Что если, кто верит там, что на западе царит один, значит, восход солнца, это под властью одного, а заход солнца под властью кого-то другого. То, что Всевышний показывает, Наоборот, я пользуюсь и тем, и другой стороной. Один одна, ветер с одной стороны принес, ветер с другой стороны взял и отнес. То есть объединять невозможно? Да. Что он властит над всеми противоречиями, которые есть. Скажем, можно рассмотреть как юг и север, как огонь и холод. Понятно, как нашел Всевышний, он властит над всем. И то же самое потом во время темноты. Это в середине не стала темнота. И этим то, что египтяне выучатся, это о чем? Что Всевышний властит над всем? Абсолютно. И только после того, как им дали эти три урока, и каждый из этих трех уроков был... И сколько уроков также Человек ездит только один раз, а когда может быть случайность? Поэтому каждый из этих трех уроков Всевышний показал египтян сколько раз? По три раза. И поэтому у них уже был какой-то явный, понимаете, как это? Явное учение. Если после этого они не дают евреям выйти из Египта, тогда что им положено уже? Наказание они уже могут сказать, извините, мы не знаем такой Всевышний. За что мы это получили? Да. Это, конечно, главная цель этих уроков была и для Египта, но еще более это было для еврейского народа, потому что евреи, которые находились в Египте, как вы понимаете, они очень, не знаю, как будет, так сказать, ассимилировались и превратились в какой-то мере как часть Египта. И они точно так же размышляли и думали, как египтяне. И поэтому главная цель этих уроков, она была, конечно, для евреев. Египтянам бедным ими пользуются как, как называется, когда вы мешок, мешок, который вы хотите балк. его бить. Балк. Но балка балк это. Груша это называется? Да. Значит, сейчас это что будет? происходит? Да. Берут, берут египтян. Им пользуются как груша. Значит, мы хотим что-то показать евреям. Для того, чтобы показать евреям, нам нужно это на ком-то показать. И выбирают бедных египтян, чтобы на них это показать. Так, Лев, так, для этого вопрос, почему это положено египтянам. Понятно, какой вопрос? По какому праву всевышний, когда он хочет нам что-то показать, показывает это на них? Для этого надо выбрать такого народа, который ему положен. И поэтому египтяне, они как заработали, чтобы они превратились вот в эту грушу, что с помощью их это можно было показать. Теперь египтяне у них есть в любой момент выбор, дайте перестать быть этой грушей, если они хотят. Поэтому дается выбор, ты будешь такой или будешь другой. И, с другой стороны, последнее, пожалуйста. У не было энергетиками, ну, да, потому что в начале, когда, когда это у них свои выборы... Это как бы то же самое, что они были постоянно же... У, у нас есть... Опытный э... кролик. Да, теперь вы должны быть знаете, если вы читаете Туру, что первые пять раз говорите, что фараон взял и укрепил сам свое сердце. Следующие пять, из них два в нашей недельной главе, говорите, что -э Всевышний взял и укрепил сердце фараона, Они, а что фараон сам укрепил свое сердце. И вопрос, какое это право. Значит, его бьют... А с другой стороны, что ему делают? Делать так, чтобы он не мог э, среагировать и пройти с этой глуши, как я ему говорю. Сейчас мы просмотрим некоторые вещи. Есть одно мнение, которое говорит, что фараона был забран выбор. Значит, когда человек проходит какую-то грань, он уже для того, чтобы пройти с и понятно, что сделается. Он прекращает иметь выбор. И у нас есть в этом поколение, но всегда, так как у нас добро и зло должно быть иметь, э, как сказать, равноправие, уравновесие, у нас есть также и какой-то че, который тоже в плюсе теряет понятие выбора, это рассматривает Маша Хухма, и это муши. У Муше на каком-то уровне нет выбора быть плохим. Значит, у него есть личная жизнь, он может делать какие-то ошибки, но в плане Торы он не может никогда делать никакую ошибку. А фараон это в каком. После пяти раз, когда он не выдерживает, он больше уже не имеет никакой выбора. Другой мнение говорит точно наоборот. Значит, если вы возьмете фараона, вы можете его представить, когда происходят такие неописуемые чудеса? После пяти раз у вас есть выбор не слушать Всевышнего. Как вы считаете? Ничьего нет. Есть выбор еще. Фараон, представьте себе. Значит, по первому объяснению, значит, часть наказания фараона, что если он пять раз укреплял свой сердце, значит, один раз он, за это ему не положено наказание, то он проверяет, второй раз он проверяет, третий раз он проверяет. Но после пяти раз это уже не проверка, это просто он специально себя уже озащитает, тогда его наказание, что у него уже нет такого возможности даже от этого отказаться. А другой мини рассматривает, что он просто после пяти раз он уже превратился в нервозного, как это называется, такого существа? Невротик. Да. Понятно, как это? И тогда у него уже нет выбора. Уже только видит в муше, он уже в штогом сцене становится. И угу. понятно, что он уже сейчас что скажет? Да, да Муше, все, что ты хочешь, только-только отставь. И поэтому то, что Муше, то, что фараон Всевышний укрепляет ему сердце, это не значит, что у него отнимается выбор, это именно укрепление сердца для того, что у него остался выбор. При... Что, что? Чтобы у него был выбор в руках. У -у -у. Потому что после пяти раз, когда происходят такие великие чудеса, у него просто, естественно, нет уже выбора. И он явно должен уже говорить «да-да-да». Не потому что он верит, а потому что просто невозможно быть, выдержать. И поэтому укрепляется, ожесточается его сердце для того, чтобы у него по-настоящему остался еще какой-то выбор. Это просто противоположный э, комментарий, на, как видите, на ту же самую вещь. И что вам более э, подходит, то вы можете это выбрать. И, может быть, вы слышали о том, что у нас есть голова, которая называется, или более точно мозг, называется, наверное, у нас есть сердце, которое называется лев, и у нас есть печень, которая называется кавед. Вы, может быть, слышали об этом. И разница каждой вещи, да, и мелех, и, наоборот, если это в противопротиводушный случай, это клюм или это То, что говорится о фараоне, что у него кавед лев пау. Точно переводит это тяжело сердце фараона. Но тоже то рассматривается, что его сердце взялось и сошло на уровень печени. Наверное, ну, ков это также печень. И печень это взялась. Да, да, точно. У него же полное переставление всего. Значит, он уже эмоциональный, у него то нет уже никаких эмоций даже. У кого? У фараона. За счет того, что он тебя так взял и тяжело ожесточил. Э, Так это вот то, что мы можем рассмотреть в нашей э, недельной взял, главе. Хотя, он связан зачел в ему дал это наказание уже потом. И одна вещь, может быть, которую мы только закончим, это немножко лягушек. Вы знаете, что лягушки, которые это говорит Мидраш, что лягушки, которые взяли и пошли в.. Всевышний сказал в туре, что в лягушки пошли куда? В утробы египтян, чтобы они пошли куда так в дома, в, в тесто, в печке. Во всех местах. Потом, когда описывается, что лягушки взяли и вымерли, говорится, что те лягушки, которые были в домах, в реках, в реках, там во всех местах вымерли. А те они, но ну, не пишется, что вымерли те лягушки, которые оказались в печках и в тесте. Не говорится, что они умерли. Там перечисляются все, кто умерли, а они них не перечисляются. И рассматривали наш почему. Принципе, потому что естественно для лягушек это же места холодные и э, мокрые. А те лягушки, которые пошли в э, печки, они же взяли и переступили. Значит, у каждой лягушки был выбор. Как, Какая-то лягушка должна идти до каждого места. Но у каждой лягушки есть выбор, куда идти. Так те лягушки, которые пошли в печки, значит, они для того, чтобы взять и исполнить желание Всевышнего, переступили свой инстинкт. Эта лягушка могла сказать, лучше я пойду в речку. Или я пойду там в ушанку какой нибудь егип, египтянина. Или в кастрюле его. А она взяла и пошла, понятно, в печку. И поэтому те лягушки, которые взяли и переступили свои, свои инстинкты, они остались живы. Говорится, что когда... А, да? И говорится, что Мишель, Хананьява Азарья, вы знаете, что это были три еврея, которые были в Вавилоне, и там был... Там, на выходной взял и поставил эм, идол и дал приказ, что все брали и поклонялись этому идолу. И тогда Мишель, Ханя, Базарья пришли к пророку и Хаскель, сказали, что нам делать? Он сказал, возьмитесь, прячьтесь. Что у вас не было в этом, когда вот это все произойдет, И это что будет? Скажут там представители Сирии, не поклонятся, представители такого-то поклонятся, представители евреев. Никого нет, следующий кто-то. И кого-то не заметит о том, что евреи не поклонились. И Хаскель сказал, если вы пойдете, вы погибнете. И они решили, что они сказали, что мы хуже, чем лягушки. Mm -hmm. Если лягушки взяли и приступили свой инстинкт, для того, чтобы взять из фон желаний Всевышнего, мы тоже пойдем, будем как лягушки хотя бы. Хотя Мехаскай сказал, что они умрут, и, как вы знаете, они также были спасены. Так это называется, что они насукалва хомер мятсфардей. Они взяли и сделали, как сказать, научились от лягушек, как себя надо правильно вести. Кто? Мишель Хананья Язарья. Я просто это рассматриваю, потому что, видите, от того, что некоторые вещи, которые написаны в истории, какие вещи мы можем так же. учить. что это не обязательная вещь, она только учительная такая вещь.